شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا دفاع کشورهای اروپایی از حقوق بشر با ملاحظات سیاسی آنها همخانی دارد؟ موزه اتاری اروپا و کشورهای غیر عضوش مانند نروژ و بریتانیا در برابر جمهوری اسلامی چیست؟ و در مجموع این سیاست ها تا چه حد با استانداردهای حقوق بشری اروپایی همخانی دارد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم به دنبال حمایت بسیاری از سیاست مداران اروپایی از خیزش انقلابی مردم ایران بسیاری انتظار داشتند که نوع برخورد آنها با جمهوری اسلامی هم دستخوش تغییرات عمده شود در یکی از برجسته ترین موارد هاجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک مهماه 1401 موهای خود را در برابر دوربین های تلویزیونی به نشان همبستگی با زنان ایران برید شش ماه گذشت که در اسفند همان سال دوربین های تلویزیونی او را در حالی نشان دادند که برای مذاکره روبروی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را نشسته بود این دیدار انتقاد چهرهای مخالف جمهوری اسلامی و کاربران رسانه های اجتماعی را در پی داشت در روزهای گذشته هم وزارت خارجه آلمان دیدار با مسیح علی نژاد از چهرهای مخالف جمهوری اسلامی را مشروط به خودداری پوشش رسانه‌ایان کرد در پی بالا گرفتن انتقادها سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت این کشور نمیتواند هیچ گونه روابط معمولی با رژیمی داشته باشد که از خشونت وحشیانه علیه زنان و سایر معترضان شجاع استفاده میکند او گفت برلین بارها سیاست جمهوری اسلامی در برابر معترضان را محکوم کرده در چشم انداز امشب میپرسیم آیا راهکار کشورهای اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی کارآمد بوده در این برنامه علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد و کامویز غفوری روزنامه‌نگار در ابتدا ما را همراهی خواهند کرد و پس از صحبت با آقایان غفوری و آخوندی هم مسیح علی نژاد همراه ما خواهد شد تا جزئیات بیشتری بشنویم از آنچه که بین او و وزارت خارجه آلمان رخ داد آقایان آخوندی و غفوری سلام می‌کنم به هر شما عزیزان بسیار خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز آقای آخوندی انتقادها بسیار زیاد بوده با آن که وزارت خارجه آلمان انجام داد هواشی بسیار زیادی رو ایجاد کرد آیا شما نام اقدام وزارت خارجه آلمان رو دیپلماسی پنهانی میگذارید فکر میکنید که در تلاش بودند تا یک دیدار معنادار و مخفیانه با مسیح علی نجاد انجام بدند یا نه میترسیدن از اینکه جمهوری اسلامی بفهمه که اونها با یک از مخالفانش دیدار کردند سلام و خسته نباشید من دقیقا در جریان نیستم این دیدار قرار بود به چه صورتی انجام بشه و هیچ اطلاعی ندارم که به چه نوعی این دیدار انجام نشد و چه دلیلایی داشت آقای آخوندی آیا با توجه به آنچه که سیاست های آلمان دیدیم در این یک سال و اندی به ویژه از زمانی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد اگر به اون بخوای نگاه بکنید سیاست آلمان رو چگونه دیدید در برابر مخالفان جمهوری اسلامی 
یه این بحث خیلی طولانی خیلی قسمت های مختلف داره اگه اجازه بدید دیکم سعی کنم باز بکنم قسمت های مختلف حتما یه قسمتش در مورد خب انکاس به نقض حقوق بشر در ایران و رفتارای شرماور جمهوری اسلامی علیه مردم خودش خب تو این قسمت نگاه بکنیم میبینیم که اتحادی اروپا چندین قدم برداشته و سیاست خودش رو تا حدود زیادی نسبت به جمهوری اسلامی تغییر داده یه سری از این تغییرات و نتیجه شو آدم سریع میبینه یه سری از این تغییرات و نتیجه شو به مرور زمان میبینه چیزی که مهمه که من میخوام روش یکم فشار بیارم اینه که سیاست رو احساسات انجام نمیشه سیاست خیلی قسمت های مختلف داره که آدم باید بهش دقت بکنه و الان تو اون قسمتی که تو اتاری اروپا هستش با قدم های سنگین تری که یکی از اشخاصی که این درخواستار داشته خود شخص من بوده نیاز داره که تمام کشورهای اروپایی یکسان بتونن این قدم رو بردارن و میبینیم که چندین کشور اروپایی هستن که این قدم ها رو بلاک میکنن به دلایل مختلف که حتی ربطم به ایران هم نداره ربط به چیزهای دیگه داره و این باعث میشه که خب یه سریا دل سرد بشن نامید بشن ببینن که میگن که خب این قدم ها تأثیری نداشته ولی خب سیاست همینه باید ما تو کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم و باید قبول بکنیم که اون سرعتی که بعضی از اتفاقات تو کشورهای دیکتاتوری میفته تو کشورهای دموکراتیک این, این سرعت وجود نداره آقای آخوندی اینو باز میکنین این که کشورهایی که میگید چنین هست کدوم کشورها هستند چه میکنن که این دل سردی ایجاد میشه توضیح بیشتری بدین اگر ممکنه یه مثال بزنم که یکم بازتر بشه مثلا کشور مجارستان کشور مجارستان رابطه خاصی با ایران نداره و بعدش هم نمی اومد که سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بره ولی به دلایل مشکلاتی که 85 درصد از انرژی سیستم این کشور به گاز وصله و ما سر برنامه اوکراین هم خیلی مشکلات خاصی با کشور مجارستان داشتیم الان خیلی از تأمینای کشور گاز کشور مجارستان از لوله هایی میاد که از طریق آزربایجان رد میشه و این مسائل باعث میشه که یه سری مشکلات خاص خودش پیش بیاد تو یه سری تحریما کشورهای دیگه هستند مثال قبرس <تصفيق> که یه سری از سرمایه‌گذاری های کشور جمهوری اسلامی از طریق قبرس کانالیز میشه به جاهای مختلف بگم <تصفيق> دلایل مختلفی وجود داره و مشکلی که ما بهش برخوردیم اینه که سیاست امور خارجه برای کشور برای کشور برای اتحادی اروپا نیست تصمیمایی که گرفته میشه در لبل اتحادی اروپا 
باید همه یکسان باشه و این مشکلیه که اصلیه که دلیل شده که سپاه پاسداران تا الان تو فهرستای تروریستی اعلام نشد بسیار عالی آقای غفوری در رابطه با همین بحث و خبر پیش آمده در رابطه با دیدار مسیح علی نجاد با اعضای وزارت خارجه آلمان شما در رابطه با این دیپلماسی پنهانی چه فکر میکنید؟ میدونیم که به حال آلمانی ها در سیاست خارجه خودشون چیزای مخفی رو دوست دارن دیدارهای پنهانی فکر میکنن شاید مفید باشه تاریخشون رو نشون میده اما در این مورد مشخص آیا فکر میکنید حراس از جمهوری اسلامی بوده یا اینکه واقعا یک اجندایی رو فکر میکردن اگر عمومی نشه مؤثرتر میتونن پی بگیرند سوال خوبی آقای آخوندی به درستی بخشی از ملاحظات اروپایی رو گفتن مسئله امنیت رو گفتن مسئله انرژی مسئله اقتصاد اینها رو پیش اشاره کردن ببینید اروپایی ها حالا چه در قالب اتحادیه اروپا چه کشورهای مختلف در حوزه سیاست خارجیشون چند مسیر رو با جمهوری اسلامی طی کردن آلمان یکی از اون کشورها بود یکی از اون مسیرها این بود که بعد از اینکه رابطهشون خیلی تیره شده بود با جمهوری اسلامی زمان فتوای سلمان رشدی که خمینی اون رو صادر کرده بود در زمان رفسنجانی گفتن بیایم ما با جمهوری اسلامی گفتگوهای انتقادی بکنیم حالا خمینی مرده اینها میتونن بیا و تغییراتی رو شاید در سطح ارتباط ایران با اروپا انجام بدن این گفتگوهای انتقادی رو حتی به قیمت فدا کردن بعضی از چهرهای اپوزیسیون انجام دادن نقل قولیت از دکتر بختیار که میگوید که فرانسوی ها از او خواسته بودن در یکی از سفرهای دولت رفتنجانی به فرانسه پاریس رو ترک بکنه به خاطر این جمهوری اسلامی از اونها خواسته بود که چنین بکنن این گفتگوهای انتقادی توی گیومه نتیجه نداد دیدیم که قضیه ترور میکنوس پیش اومد دوباره همه سفراشون رو خواستن برگردون شاید حالا برای ما جواب نداد مسئله اینه که برای اتحادی اروپا جواب داده یعنی اصلا برداشتشون چه اصفه میکنن گفتگوهای انتقادی بعد این همه دهه همچنان این داره جواب میده از منظر اونها اگر نگاه کنید اصلا میخوام از منظر اونا ببینم ببینید گفتن گفتگوهای انتقادی خودشون دیدن که جواب نداده حالا میرسیم به امروز که چگونه اون زمانی که گفتگوهای انتقادی رو در زمان خاتمی کردن گفتگوهای سازنده حالا بریم گفتگوی سازنده بکنیم انتقاد رو یه ذره بذاریم کنار و بریم همدلی کنیم با جمهوری اسلامی به موازاتش قضیه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بود گفتگوهای سازنده اگر قرار بود جواب بده با جمهوری اسلامی از اونجایی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چیز کوچک بود و الان رسیده در آستانه سلاح هسته‌ای از اونجایی که موشک‌هاش هنوز در مرحله بسیار ابتدایی بود الان موشک میده به حوثی‌های یمن که یک نان استیت اکتور هستند مثلا دولت رسمی هم نیستن تا پرتاب بکنه به سمت اسرائیل نشون میده این گفتگوهای سازنده هم سازندگی نداشتند منتها کماکان ملاحظات امنیتی ببینید اینا در ارتباط با جمهوری اسلامی یک ملاحظه امنیتی دارن مسئله استایی رو دارن مسئله سیاسی دارن مسئله انرژی دارن تمام اینها باعث میشه در کنار بحران خاورمیانه یعنی ترس از درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل با یکدیگه که میتونه روی اروپا اثر خاصی داشته باشه تلاش بکنن تا جای ممکن اینو داریم از زاویه چشم اونها میبینیم تا جای ممکن کمتر جمهوری اسلامی رو تحریک بکنن و این باعث میشه که ولی ترجمه جمهوری اسلامی نیست ترجمه جمهوری اسلامی نوعی باجه یعنی میگه من وقتی میروم جلوج اروپایی ها میروند عقب بنابراین چیزی که تو ذهن اروپایی از گفتگو 
از نوع تعاملش با اپوزیسیون جمهوری اسلامی با آن چیزی که جمهوری اسلامی برداشت میکنه تفاوت میکنه شما به حاجاله حبیب اشاره کردید بله. او رفت که شهروند خودش رو در اون زمان اولیویو فاند کاستل رو تحویل بگیره از ایران که گروگان جمهوری اسلامی بود ولی رسانه های جمهوری اسلامی تیتر زدند غلط کردم وزیر خارجه بلژیک ببینید تفاوت نگاه ها به این صورت است من فکر کنم اینها نکته است که باید روش دست گذاشت آقای آخوندی این گفتگوهای انتقادی گفتگوهای سازنده حالا لیبل ها هی عوض میشه در دههای مختلف آیا ما میتونیم ما که این برمیستیم در داخل اتحادیه اروپا یعنی از منظر اتحادیه اروپا به داستان نگاه نمی کنیم آیا میتونیم اسمش رو بگذاریم مماشات اسمشو هرچی دلمون بخواد میتونیم بذاریم ولی متاسفانه این حالا هرچی اسمش باشه نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی همونطور که آقای قفارپور گفتش حالت باج میبینه و این باعث میشه که رفتار رفتارش رو ادامه بده بخاطر به یه شکلی توجیه شده این رفتار غلط متاسفانه ولی من تو مذاکرات خودم خیلی روش تکیه میکنم که ما الان متدیک های مختلفی تو ده های مختلف استفاده کردیم هیچ کدوم از این متدیک ها ما رو به یک کشور دموکراتی و سکولار آزاد در ایران نرسوند برعکس خیلی مسائل جدید روزانمون گذاشته و این باعث میشه که باید به یه نقطه برسیم که واقعا ببینیم که اینجور رفتار فقط کمک به جمهوری اسلامیه و نیاز داریم که سفت رو سفت بذاریم بسیار علی آقای آخوندی اگر که یه مقداری هم این سمت بشینید که ما صورت شما رو کامل در کادر ببینیم واقعا ازتون ممنون میشم خیلی ممنون بسیار عالی شد حالا نکته اینجاست آقای آخوندی میخوام ازتون بپرسم هم شما به مسئله انرژی اشاره کردید بحث اون حالا لوله های گاز بحث امنیت هست آقای قفوری هم بهش اشاره کرد چقدر ملاحظاتی که اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی داره میتونه به بحث اسلام حراسی و مسائلی از این دست برگرده یعنی شما چقدر اون نوع نگاه رو داخل میبینید که به خاطر اینکه متهم نشن به اسلام حراسی چرا که جمهوری اسلامی ایرانه یعنی یه بخشی از این افرادی که حالا یا تفکر چپ دارن و پروگرسیو هستن در اتوری اروپا هستن در بدنه دولت های مختلف اروپایی هستن اینها اثرگذاری دارن در این رابطه یا بحث رو شما همچنان مختص به انرژی و امنیت و ملاحظات سیاسی میبینید بحث اصلیمون سر چیزای امنیتیه به خاطر که خب تو سیاست لیولای مختلف از مشکلات مختلف داریم بحث امنیتی خب موشکایی که بالستیکی که جمهوری اسلامی داره و موشکایی که ساس پهوادایی که ساخته خب به اروپا نزدیکه و این میشه اولویت اول ما بحث انرژی به نسبت جنگی که تو اوکراین هست و زمین رو خاک اروپا هست خب اون یه قسمت خیلی مهمه واسمون بحثای اقتصادی 
که خب اون تو اون پریودی که با جمهوری اسلامی فکر میکردن که اگه تجارت بکنن میتونن به یه سری راه حلا برسن خب اون تایا باعث میشه که یه روزه نمیشه برید این کنکشن ها رو و هنوز ما داریم سعی میکنیم که این کنکشن ها رو بتونیم قطع بکنیم یه قسمتی هم خب جمهوری اسلامی داره سعی میکنه کشورهای اروپایی و مخصوصا سوئد و اگه یادتون باشه جریان قرآن سوزی تو سوئد و اینا چیز بکنه جلوه بده که کشورهای اروپایی اسلام ستیزن و از, از این استفاده میکنه به خاطر اینکه باج از کشورهای دیگه بگیره و مهرههای خودش و جاهای دیگه بتونه تکون بده میگم سیاست احساسات نیست خیلی سخته خیلی آدم باید دقت بکنه و درک بکنه که زمان میبره آیا خوندی چقدر حضور افرادی شبیه خودتون رو موثر میدونید اگر شبیه شما مثلا در پارلمان های مختلف چند نفر دیگه باشن یا اگر بتونن تأثیر گذاری داشته باشن روی پارلمان اروپایی حضور مشاوران ایرانی که دقدقه آزادی ملت ایران رو دارند فهم میکنید این چقدر میتونه یک راهکار مفیدی باشه؟ من حضور خودم رو نمیخوام توجیه خاصی بکنم ولی خب رو هم رفته میتونم بگم که هر چه تعداد اون آزادی خواه صدامون قوی تر باشه همسوتر باشه راحت تر میتونیم به نتیجه برسیم خب جمهوری اسلامی یک از تاکتیک ها اینو چندین دفعه روش تکرار کردم و تاکید کردم یک از بزرگترین ظلمی که به ایرانی تبارا کرده اینه که اعتماد ما رو از همدیگه گرفته و این باعث شده که ما به جای اینکه بشینیم تمام انرژیمون رو فکوس بذاریم که جمهوری اسلامی و سرنگون بکنیم خیلی از انرژی گذاشته میشه روحاشیه ها و تفرق انداختن بین گروه های مختلف بلکه در این لحظه نه کیکی وجود داره که کسی بخواد تقسیم بکنه و نه انقلابی صورت گرفته که آدم بخواد واسه خودش جایگاهی که کسی بخواد البته من که نمیخوام مهم اینه که فقط ما صدامون قوی باشه در کنار هم باشیم سمش باشیم و هیچ وقت قولی که به مردم ایران دادیم به جوانای ایران دادیم و فراموش نکنیم بسیار علی آیا غفوری راجع به این بحث ترس از این که متهم بشن به اسلام حراسی های نکته هست که مد نظر شما باشه بله اتفاقا من پی بگیرم صحبت آقای آخوندی رو در مورد این دیپلماسی باجگیری که جمهوری اسلامی داره انجام میده این فقط محدود به گروگان یک کشور رو گرفتن شهروند کشور رو گرفتن نیست دیپلماسی باجگیری ابعاد بسیار مهم میداره یکیش همین مسئله قرآن سوزی بود فشاری که به دولت سوئد خاص بیاره جمهوری اسلامی ولی فراموش نکنیم یک سری نقاط ضعف هم اروپایی ها دارن که جمهوری اسلامی ابزار فشار داره اینها پنهانن دولت پیشین فنلان یعنی قبلی نه قبلترش زمانی اونجا که بحران پناهجویان سال 2015 از خاورمیانه که پیاده می طرف اروپا یکی از دولت های بسیار نگران دولت فنلاند بود در اون زمان من با وزارت خارجه وقت فنلاند با شخص وزیر که صحبت می کردم می گفت ببینید برای ما مسئله هست که درگیری در خاورمیانه ایجاد نشه موج پناهجوی جدید بیاد و فشار روی ما بیاد 
جمهوری اسلامی از همین استفاده کرده بود وزیر خارجه دولت روحانی اگه وزیر ببخشید کشور اگه یادتون باشه گفته بود ما میتونیم مرزها رو باز بکنیم و موج پناهجویان رو به سمت اروپا بفرستیم اینها چیزهای کوچیکی در ظاهر هست ولی در عالم سیاست اهرم فشار بسیار بزرگی محسوب میشه همین اهرم فشار رو اردوغان استفاده کرده بود علیه اتحادیه اروپا و کلی باج گرفت باج نقدی گرفت موضوع یعنی این دیپلماسی باجگیری رو جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه موضوع بعدی که آقای آخوندی با فروتنی و نقش خودشون رو اشاره نکردن ولی من فکر کنم در میتونم این کار رو بکنم چه آقای آخوندی چه سایر ایرانی تبارهای پارلمانهای مختلف در اروپا از بلژیک نروژ سوئد تا سایر کشورها ببینید ما مقایسه کنیم با دهه 60 دهه 60 ترور میشد به راحتی در خاک اروپا دهه 60 می اومدن تروریست رو میگرفتن چند ساعت تحویل جمهوری اسلامی میدادن امروز به یمن این که ما صداهایی داریم در پارلمان های کشورهای مختلف سیاستمدارها جرأت این گونه باجدهی ها رو به این راحتی ندارن هزینه سیاسی برایشون بسیار بسیار بالا رفته یعنی ما ببینیم جامعه فعال ایرانی در عرصه سیاست اروپا در حوزه های مختلف از جمله در پارلمان های اروپا به نوعی نماینده افکار عمومی کشوری که توش زندگی میکنند هم محسوب میشن مسئله حقوق بشر رو از کشور میزبان به کشوری که ازش اومدن گره میزنن و برای اینکه افکار عمومی به سیاست مدار فشار بیاره من فکر میکنم که نقش بسیار بسیار برجسته‌ای دارن که نباید دست بسیار خب آقای غفوری اگر کوتاه جواب بدین ممنون میشم یک سال و اندی هست که از بحث یعنی از جنبش زن زندگی آزادی میگذره ما یک همدلی زیادی رو شاهد بودیم از سوی کشورهای اروپایی وقتی که مردم در خیابانها بودن در ایران الان اگر که بخواین برگردید نگاه بکنید اون موج حمایت رو چگونه میبینید الان به حال زمان گذشته و خیلی میشه قضاوت و داوری راحت تری کرد هم اون زمان چگونه بودند و از اون زمان به بعد با حالا رفتن مردم در ایران به خانه فکر میکنید که کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی چه کردند آیا سعی کردند که از اون انزوایی که راجبش صحبت میکردند که تحمیل بکنند بر جمهوری اسلامی از انزوا خیلی زیرپوستی درش بیارند یا همینطور یک سیاست یک بام و دو هوایی رو دارن ادامه میدند بسیار بسیار رفت داشت به اینکه در داخل ایران چه میگذره البته که در خارج از کشور بسیاری از ایرانیان کوشیدند ولی همون حرفی که ما قبل از آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با اروپایی ها میزدیم گوش میکردند ولی بازتابش نمیدادند همون حرف رو بعد از اینکه خیابانهای ایران سرشار از مردمی شد که به دنبال حقشون به راستی آمده بودند اونجا بود که سیاستمدار اروپایی تحت تاثیر افکار عمومی رأی دهندگان خودش مجبور شد که با کنش نشون بده بنابراین تا به حد بسیار بسیار زیادی این به کنش مردم داخل هم وصل بود زمانی که اعتراضات در داخل ایران این خیابان های ایران از هدلان از سرخط خبرهای رسانه ها به هر حال رفت کنار مسئله عمده و مهمه و در دقدقه حقوق بشری روز نشد و زمانی که سایر مسائل بین المللی آمدند و جای اون رو گرفتند 
طبیعی است که سیاستمدار اروپایی که اولویتش خیلی چیزها است غیر از ایران روش رو کمی آنورتر بکنه و این محاسبه رو داشته باشه که به حال من با یه حکومتی اونجا باید تعامل بکنم که در قدرت است و فعلا دارد حکم میراند اینو دارم از چشم فردی میگم که در اروپا یک فرد فرضی که در اروپا مستر امور هست نه از چشم ما ایرانی ها و نکته بعدی هم اینه که خب همدلی دیده شده در میان ایرانیان خارج از کشور هم که در روزهای اول خیزش بسیار بسیار جدی تر بود در میبینیم که در ماهای بعد جاش رو به یک سری از اختلاف ها داد متاسفانه و خب یک صدا هم از اپوزیسیون خارج از کشور شنیده نشد درسته آیا خوندی همین سوال میخوام از شما بپرسم ارزیابی شما چه هست از تحولاتی که رخ داد در روی کرده کشورهای اروپایی و اتحادی اروپا به جمهوری اسلامی آیا برای خود شما با عنوان نماینده پارلمان سوئد اینگونه بود که اون زمان یک احساس دلگرمی بکنید و این دلگرمی به مرور کمتر بشه یا میدونم که احساسات رو از سیاست دارید جدا میکنید یا اصلا چنین احساسی برای شما معلی از اعراب نداره برای شخص من که تو ایران به دنیا آمدم 11 سال از زندگی ما تو ایران بودم خب یه قسمت احساسی تمام مسیر وجود داشته نمیشه انکارش کرد و خب این درد و این احساسات و خب یه نفر که اروپایی تبار باشه شاید کاملا نتونه درک بکنه به شکلی که ما بتونیم درک بکنیم یه انتقادی که مثلا میشه کرد اینه که خب اون همدلی که واقعا خیلی از اروپایی ها سیاست اروپایی نشون دادن این باعث شرایطی شد که خیلی احساس بکنن خیلی تصمیم ما سریع میشه گرفته بشه با اینکه ما که تو سیستم های دموکراتیک داریم کار میکنیم میدونیم که تصمیم ما خیلی کند و به مرور زمان انجام میشه وقتی که این شرایط داخل ایران ساکت شد این سنس آف ارجنسی که وجود داشت بین سیاست مداره خارجی کاهش پیدا کرد و باعث شد که ما نتونیم از اون مومنتومی که داشتیم بتونیم به نحوه اصند استفاده کنیم بعدش هم خب جمهوری اسلامی اومد تفرقه انداخت بین گروه های مختلف گروه همبستگی و به شکلی تونست از هم بپاشه مشکلات دیگهی به وجود اومد و باعث شد که این خیزه شو این گیمو بتونه این قسمت این گیمو بتونه ببره ولی خب من همیشه گفتم آدم میتونه تمام بپلا رو ببازه ولی جنگ آخر رو به حال ببره بله آقای آخوندی سوال آخر رو میپرسم آقای غفوری از شما هم همینطور که بدتر بریم با مسیح النجات همراه بشیم اشاره کردی در صحبتاتون راجع به اتحادی اروپا و اینکه برخی از کشورها مثل مجارستان یا قبرس به چه طریقی سنگ اندازی میکنن چقدر کشورهای غیر عضو میتونن در این میان یک نقش آفرینی بکنن اگر ما نشینیم معطل اتحادی اروپا و پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادی اروپا نخوایم معطل اینها بشیم کشورهای غیر عضو مثل بریتانیا که از غذا خوب اهمیت زیادی داره در بحث دیپلماسی چقدر اونها میتونن تاثیر بگذارن بر فشار بر جمهوری اسلامی سوال از منه یا از آقای آخوندی بفهمین آقای 
خیلی مهمه کشور بریتانیا کشور کانادا دو تا کشور خیلی مهم هستند بیرون اتحادیه اروپا که میتونن خیلی تاثیرگذار باشن من همین چند روز پیش یه نامه اخترنامه به جاستین ترودو نوشتم که بخاطر که میدونیم که خیلی از سرمایه هایی که از داخل ایران خارج میشه انتهاش کانادا هستش و از طریق بانک های کانادایی و بانک های اروپایی این پولا شستشون میشه و خب اینا رو ما بتونیم جلوشو بگیریم و داریم این کارا داریم انجام میدیم که داریم سعی میکنیم که نشون بدیم که از دقیقا از کدوم با کدوم حسابا این پولا جابجا میشه ما این کارا رو بتونیم بکنیم خب جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنیم وقتی هم که جمهوری اسلامی ضعیف بشه وقتی پول نداشته باشه که نهادهای مختلفش رو بتونه روپا نگه داره اون ریزشی که ما در مورد شندیم با صحبت کردیم این ریزش به وجود میاد و راحتتر مردم میتونن که به آزادشون برسند یه میان یه پازل خیلی کمپلکس و سخته ولی ما باید در کنار هم بتونیم این پازل رو بچینیم یه دست واقعا صدا نداره و خواهش من از همه اینه که امیدتون رو دست ندید بسیار علی آقای قفوری شما هم دو دقیقه بفرمایید من در تکمیل این چیزی که آخوندی گفت بله این کشورها مثل نروژ مثل بریتانیا کشوری که در حوزه اروپا هستند ولی عضو اتحادیه نیستن میتونن نقش‌آفرینی سیاسی جدی داشته باشن یک مثالش رو هم که بزنم مسئله ورود سپاه به فهرست تروریستی است مثلا اتحادیه اروپا نیاز داره به اینکه یک کشور نه یک فرد یا یک نهاد یک کشور بیاد و تقاضا رو رسما به مرجع مربوطه ارائه بکنه تا بررسی بشه این کشور لازم نیست حتما عضو اتحادیه باشه یعنی اگر اراده سیاسی وجود می داشت حتی خارج از اتحادیه اروپا کانادایی‌ها میتونستان بریتانیایی‌ها میتونستان نروژی‌ها میتونستان این درخواست رو ثبت بکنن و عملا روند رو کلید بزنن و اتحادیه مجبور بود بررسی کنه و و اون کارگروه کمیت که میاد و کرایتریا رو اون شرایط رو بررسی میکنه برای ورود به فهرست تروریستی مجبور بود که بدون مدرک بگرده بنابراین فقط ما تکیمون بر اتحادیه اروپا نیست در سیاست اروپا کشورهای غیر عضو هم میتونن اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه و اگر فشار کافی باشه در این موارد ابراز نقش بکنن در واقع نقششون نشون بده بسیار عالی خیلی ممنونم از هر دوی شما آقایان علیرضا اخوندی و کامبیز قفوری که در این بحث من رو همراهی کردید در ادامه برنامه اجازه بدید که بریم همراه بشیم با مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از نیویورک با ما همراه خواهد شد مسیح علی نژاد سلام می‌کنم خانم علی نژاد بسیار خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز اتفاقی که برای شما افتاد با وزارت خارجه آلمان حواشی بسیار زیادی داشت واکنش‌های رسوی وزارت خارجه آلمان هم به همراه داشت ابتدا اجازه بدید یک خلاصه از خود شما بشنویم چون شایعات هم بسیار زیاد بود چه شد چه به شما گفتند و بدتر چه واکنش هایی نشون دادن که بعد از اینکه شما در توییتر راجبش نوشتید 
من فکر کنم اتفاقا واکنش های بسیار مثبتی داشت من باید انتخاب می کردم که در خفا و پنهانی دیدار بکنم که دستاوردی هرگز برای ما به حساب نمی اومد یا اینکه بیام و اعتراض بکنم ساختمان وزارت خارجه رو ترک بکنم تا بتونم در میان نمایندگانی که با اونها خیشوندی و نزدیکی فکری بیشتری داریم موجی ایجاد بشه که صدای ایران رو پررنگتر بکنن بنابراین انتخاب کردم که به اعتراض ساختمان وزارت خارجه رو ترک بکنم دلیلش هم این بود موضوعی که در نشست وزارت خارجه قرار مطرح بشه نه موضوع نفت و گاز و انرژی نه موضوع تبادل گروگان های در واقع دو تابعیتیه و نه موضوع پرونده هستهیه کمیسر حقوق بشر وزارت خارجه میخواد دیدار بکنه با ما و ما در تمام این سالها به ملت ایران گفتیم نقض حقوق بشر رو فریاد بزنید هدف ما هم از دیدار همین بود قرار بود که سیما مراد بگی یکی از مجروان انقلاب زن زندگی آزادی همراه اون باشه که در دستش 300 گلوله ساچمای گلوله ساچمایی رو با خودش داره حمل میکنه قرار بود زانیار تندرو باشه که به خاطر عمل جراحی که داشت باید چشمش رو تخلیه میکرد و توی بیمارستان بود روی تخت بیمارستان ورزشکارانی بودند که به خاطر حجاب حذف شدن به خاطر بازی نکردن با اسرائیل حذف شدن اینها مباحثی است که جهان باید بدونه پس بنابراین موضوع حقوق بشر موضوعی فرای از سیاست یا مذاکرات سیاسی چون من خودم قطعا دیدارهای سیاسی خصوصی با چهره ها داشتم مثلا وقتی که آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا با من دیدار کردن دیدار ما خصوصی بود اما وقتی در مورد نقض حقوق بشر بود اون دیدار رو من ازشون خواستم که علنی بشه و ایشون هم بیانیه دادن یا آقای جیک سالیوان هم همینطور بنابراین من فکر می‌کنم اینجا باید ببینیم که این زنی که کمیسر حقوق بشر هست دیدگاهش چه بود که اصرار می‌کرد دقیقاً حالا خانم علی نژاد پیش از اینکه به این خانم آمسبرگ و دیدگاهش برسیم یعنی شما در مجموع برداشتتون این هست چون اینها معتقدند که اگر که ما پشت در بسته با هم دیدار بکنیم دیدار ما مثمر سمرتر هست ولی شما به جد و با قطعیت مطمئنید که هیچ خیری از این دیدار پشت پشت درهای بسته به در نمی آمد و احتمالا از سر حراسشون از جمهوری اسلامی میخواستن این رو ساکت نگه دارند دقیقا ببینید به حال من قبل از اینکه با وزارت خارجه دیدار داشته باشم با رئیس کنفرانس معروف یعنی کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردم و با وزیر در واقع کشاورزی با وزیر آموزش و پرورش با چندین نماینده مجلس دیدار کردم و در تمام این دیدارها چه بحثایی صورت گرفت دوگانگی که در دولت آلمان وجود داره ادعای فمینیستی بودن دارن ولی آنگونه که باید عملگرایانه اقدامی نمی‌کنن و این اختلاف نظری که بین پا راست سبز ها همه گروه های مختلف در کشورهای مختلف وجود داره باید به ما ایرانی ها این فرصت رو بده که متحدان خودمون رو پیدا بکنیم فشار رو بیاریم به اون بخشی که همیشه میخواد محتاد و محافظه کار باشه بنابراین من انتخاب کردم که جلسه رو ترک بکنم دلیلش رو هم اگر بخواید برای شما توضیح میدم چون ما توافقی نکرده بودیم توافقی در کار نبود به ما گفته بودند که هیئت ایرانی میتونه بیاد ولی خبرنگاران و در واقع صاحبان رسانه نداشته باشه دقیقا پشت در بمونن در حالی که در تمام دیدارهای دیگری که داشتیم خب رسانه ها حضور داشتن و اونها این مباحث رو پیگیری میکنن وقتی گفتن خبرنگاران حضور نداشت باشن ما پذیرفتیم ولی وقتی وارد اتاق شدیم هنوز ما ننشستیم که گفتن البته نکته دیگری باید به شما بگیم و آن همین که شما حتی در شبکه های اجتماعی خودتون هم اشاره ای به این دیدار نکنید این یعنی چی یعنی وقتی ما از در میایم بیرون از ما سال کردن ما یا دروغ بگیم یا سکوت بکنیم سیما مراد بگی زنی همراه من هست که موهاش رو نشون داد و گفت ما در ایران به خاطر اینکه این موها رو نشون میدیم کشته میشیم 
شما در اینجا میخواین ما خودمون پنهان بکنیم باید انتخاب میکردم برای کرامت انسانی خودمون بیستیم یا دیداری داشته باشیم که اون زن به خاطر دیدگاه سیاسی خودش خانم کمیسر اوقبشان نمیخواست که ما در واقع با صدای بلند بگیم که با ایشون دیدار داشتیم و ملاحظاتون هم بود که این خانم بارها از حامیان در واقع هجاب هجاب هست که توی پایان نامش اعلام میکنه هجاب نماد رهایی زنه همین خانم النجادی مقاله ای رو مجله آلمانی زایت نوشته راجع به پایانامه این خانم صحبت کردن که تمرکزش از روی فمینیست فمینیسم اسلامی با توجه به جنبش مقاومت زنان فلسطینی در اونجا میگه که روسری میتونه نماد آزادی و رهایی باشه و یک نکته دیگری که هم که در اون مجله آلمانی آمده حمایتی که از یک فرد طرفدار حماس کرده این خانم ایسا امرو که ازش یک حمایتی کرده که وارد یک بخشی از بوندستاگ بشه این تفکری که این خانم داره رو فهم کنید چقدر تأثیر گذار بوده بر اینکه تمام این اتفاقات با شما بیفته دقیقا به نکات درستی اشاره کردین ببینید هر کدوم از ما اگر دیداری داریم با سران کشورهای غربی تحقیق میکنیم که ببینیم به چه جریان و گروه سیاسی در اون کشور تعلق داره چه خواسته هایی میتونیم داشته باشیم و چه مباحث رو در نشست ها میتونیم مطرح بکنیم مشخصا وقتی دلیل اینکه من با وزیر کشاورزی دیدار کردم فکر کنید چه بود دیدگاه سری و آشکار ایشون علیه اسلامگرایی بود و دیداری که با وزیر آموزش داشتم یا نمایندگان مجلس داشتم طبیعتا میدونستم که این خانم چه دیدگاهی دارن و برای من مهم بود در چنین نشستی وقتی که حضور پیدا میکنیم به ایشون اعتراض بکنیم که شما در تمام این مدت که انقلاب زن زندگی آزادی به خاطر هجاب اجباری زنان زیادی رو کشتن تونسته نگاه جامعه جهانی رو تغییر بده ما تعارف که نداریم زنای ایرانی بودن که سیاست جهان رو تغییر دادن که این هجاب فرهنگ ما هست رو تغییر دادن ما قرار بود چنین مباحث رو مطرح بکنیم ولی خب به هر حال ایشون نگران از دست رفتن جایگاهشون بودن خصوص در این بزنگاهی که من در تمام تلویزیون های آلمان رفتم و گفتم اگر قرار باشه ما جلوه تروریست بیستیم قرار جلوه ترور هایی که در کشورهای غربی بیستیم گام اول اینه که جمهوری اسلامی سپاه و حماس رو از بین ببریم در غیر این صورت ما همچنان با تروریست ها در خاک آلمان مواجه خواهیم بود بنابراین من فکر میکنم که ایشون به خاطر نگرانی خودشون از اینکه ما رو رادیکال میدونن ما این مباحث بود که بسیاری از نمایندگان مطرح کردن نخواستن دیدار بکنن ولی من افتخار میکنم که اون جلسه رو به همراه سیما تر چون میدونم الان اونها مجبور شدن بگن درهای وزارت خارجه به روی آسیب دیدگان به روی زنان بازه و بعد هم درخواست رسمی فرستادم لیستی از کسانی که آسیب دیدن و گفتم خب الان آغاز بکنید درها رو باز بکنید و با صدای بلند با کسانی که مجروح شدن دیدار بکنید تا اونها به شما بگن که سپاه پاسداران چرا تروریسته بله خانم النژاد این وزیر خارجه آلمان خانم آلانهنا برباک زمانی که آمد همون هفته اول گفت که من سیاست خارجم سیاست خارجه فمینیستیه که خب برای بسیاری این مثلا سوال مطرح بود که سیاست خارجه فمینیستی یعنی چه حالا بعد از این مدت که نمیدونم دو سه سالی فکر می‌کنم انتخاب شده انتظار می‌رفت که حداقل با یک زنی که نمایندگی می‌کنه بحث مبارزه با حجاب اجباری در ایران رو خود خانم وزیر خارجه آلمان دیدار بکنه اینکه حالا شما رو هم سپردن به دست کمیسر حقوق بشر این برای شما یا از همون ابتدا عادی بود یا نبود آیا این انتظار رو داشتید که با وزیر خارجه فمینیستی آلمان دیدار بکنید یا نه 
ببینید سیاست عرصه جنگیدن مداوم و مکرره این اولین بار نبود دفعه پیش هم که من در آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ بودم همین انتظار رو داشتم ولی کوتاه نمیام چون از جنس زن ایرانی هم که کوتاه نمیاد الان هم من نه ناامیدم نه فکر میکنم که غرب حتما باید برای ما کار بکنه آنچه که بهش باور دارم اینه که وقتی که اخبار جامعه در واقع جهانی در مورد اسرائیل هست یا در مورد اوکراین هست وظیفه من به عنوان کسی که رسانه رو میشناسم وظیفه من به عنوان کسی که در واقع زبان فمینیست های غربی رو میشناسم چه هست شیوه ای رو انتخاب بکنم که دوباره اون اخبار در صد قرار بگیره شیوه رو انتخاب بکنم که سخنگوی دولت آلمان مجبور باشه بیاد الان پاسخ بده بگه ما روابط ما با جمهوری اسلامی همچین مثل گذشته نیست و این در واقع بخواد این انکار رو بکنه که واقعیت نداره و الان این ماییم که وقتی اخبار ایران در صدر اخ... رسانه بنومدی قرار گرفته چون پولیتیکو دو تا مقاله در موردش نوشته تلویزیون مهم آلمان و شخصیت های مهم پارلمان آلمان دارن اعتراض میکنن به خانم وزیر اینجاست که ما اپوزیسیان ما مخالفان ما فعالان مدنی ما زنان باید با سند و مدرک فشار بیاریم به دولت آلمان و بگیم که اتفاقا شما دارید بیزنس میکنید اتفاقا شما بیلیاردی دارین پول میفرسید به ایران و بازم تاکید میکنم اگر ما خودمون فشار نیاریم جامعه جهانی طبیعیه که خبر ایران رو دفن میکنه بنابراین من فکر کنم این سفر دستاورد خوبی که داشتیم بود که تونست صدای ما رو پررنگتر بکنه و دفعه دیگه فکر نمیکنم اونا جرأت داشته باشن فعالان حقوق بشر رو بگن ما میخوایم ببینیم ولی پشت پرده چون خانواده جمشید شارمت هم اعتراض کردن گفتن این رفتار زشتیه که با ما هم در این مدت میشه بنابراین ما ایم که باید این ترس اونها رو بشکنیم و بگیم که اتفاقا با به زنان ایران به مردم ایران افتخار بکنیم شما با طالبان عکس یادگاری می گیرید. با عبداللهیان وزیر خارجه سوئد عکس میگیره با لبخند من به شما شرط میبندم همون وزیر خارجه سوئد اگر قرار باشه با ماها عکس بگیره نمیگیره چرا چون میگه که خب رابطمون با جمهوری اسلامی به هم میخوره پس این ما این که باید با پافشاری یک دیدار یواشکی برای ما چیزی نداره با صدای بلند در موردش باید گفتگو کنیم خانم علیجا همین 10 سال پیش بود کلادیو راس از همین زنان احزاب سبز آلمان با آقای شیخ عطار دیدار کرد سفیر جمهوری اسلامی دیدار نه نشسته بود آقای شیخ عطار و اینها در واقع یک های فایوی دستشون رو بم زدن که اون زمان هم سر و صدای زیادی شد یک نکته ای که اشاره میکنید بحث بیزنس کردنه که میگید آلمان همچنان میخواد با جمهوری اسلامی بیزنس کنه فکر میکنید که داره چه میکنه با جمهوری اسلامی که اگر شما رو علنی میدید دیگه نمیتونست اون کار انجام بده من البته راجب خانم کلادی قاست به شما بگم که ایشون همون کسی بود که هجاب سرش کرد و وقتی که من بهش اعتراض کرده بودم در کنار خانم کاترین اشتون فدریکو موگرینی خانم موگرینی وقتی من بهشون اعتراض کردم پابلیک در فیسبوکشون نوشته بودن و گفتن ما به احترام فرهنگ مردم ایران هجاب سرمون کردیم و حیاتون باشه اون موقع من بهشون گفتم هجاب فرهنگ ما نیست شما دارید به یک ملت توهین می‌کنید این فرهنگ داعشه اون موقع خیلی ما حمایتی نداشتیم بسیاری از حتی فعالان ایرانی خارج کشور هم به ما میگفتن که آبروی ایران رو نبرید این موضوع هجاب هجاب خیلی موضوع مهمی نیست تا اینکه محسا کشته شد تا اینکه الان آرمیتا کشته شد دیگه کسی جرأت نمیکنه بگه هجاب مسئله بزرگی نیست و باید اونها رو شرمسار کرد من قائل به گفتگو با کسانی نیستم که همچنان به تعبیر شما حالا دست میدن به سرکوبگران ما ولی به تعبیر خودم ریاکارانه برخورد میکنن یعنی عکس یادگاری گرفتن با طالبان و جمهوری اسلامی 
براشون خیلی عادیه ولی از یه طرفی میگن حجاب فرهنگ شماست و اینکه یا ما نمیخوایم دخالت بکنیم بنابراین من فکر میکنم که اگر صدای ما بلند نباشه غرب برای ما ببخشید تره هم خورد نمیکنه بله. یکی دیگه چیزایی که قبل از اینکه بیزنس برسم میخوام بگم همینه اینجا در آلمان درسی که گرفتم اینه من هر جا که وارد میشم هر جایی که صحبت میکنم میگم جمهوری اسلامی داعشه جمهوری اسلامی طالبانه جمهوری اسلامی پول حماس رو میده که به زنا توی فستیوال صلح تجاوز کرده و فیلمشون رو در سطح شهر چرخونده چرا چون با شلاق زدن در عموم با اعدام کردن در ملای عام با تجاوز کردن ترس ایجاد میکنن در دل ملت خودشون و در غرب هم با گرفتن در واقع گروگان های دو تابیتی ترس ایجاد میکنن تا رهبران کشورهای غربی از اونها بترسن و وارد مذاکره بشن <تصفيق> گفتم شجاعت رو از زنان ایرانی یاد بگیرید اونها باج نمیدن به گروگان گیران بنابراین وقتی به اونها میگم جمهوری اسلامی داعش طالبان و بعد از همه جا حذف بشه یک روایت دیگری رو میشنوم که خیلی از چهره اپوزیسیون با ما مخالفت میکنن وقتی میگم جمهوری اسلامی جاش در دادگاه های بین المللیه یه دقیقه داریم در یک دقیقه در یک دقیقه یک زبان باید داشت باشیم جمهوری اسلامی اگر داعش و طالبانه باید از ارسای ورزشی سینمایی از تمام سکوهای جهانی حذف بشه نمیتونین از یه طرف برید بگید جمهوری اسلامی به ما تجاوز میکنه ولی اشکال نداره پرچم جمهوری اسلامی رو سکوهای ورزشی بره بالا اینجاست که ما باید اپوزیسیون زبان متحد داشته باشیم تا ما خودمون نخوایم غرب برای ما کاری نمیکنه و در این سفر این دستاورد ما بود که زنان زیادی رو باشون ملاقات کردم که بتونیم با یک صدای بلند بگیم جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتایتی و بعد از همه ارسای جهانی حذف بشه هنرپیشای زن ما الان سینما حذف شدن فردا اگه هنرپیشای مرد بیان توی فرش اسکار ما میخوایم بگیم خیلی عالی دست بزنیم نخیر باید بگیم این حکومت باید حذف بشه بله خانم النجاد شاید چند ثانیه اگر راجع به این بحث بیزنس هم نکته دارید بله ببینید بحث بیزنس کردن مراودات در واقع مالی یک بحث آشکاری هم دولت بایدن داره این کار میکنه هم آلمان داره این کار میکنه بزرگترین در واقع کسانی که دارن تحریم ها رو دور میزنن توی هلند من دیداری که با نخست وزیر هلند داشتم بهشون گفتم بالای 52 تا کمپانی وجود داره که داره تمام تحریم ها رو دور میزنه همه فعالان سیاسی خارج کشور میتونن این لیست رو تهیه بکنن و رسوا بکنن کسانی که میگن ما تحریم کردیم و کارمون تمومه بسیار عالی خیلی متشکرم از شما مسیح النجاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در این رابطه با ما صحبت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا دوشنبه شب